0: 大家好，我是个人发展学会的邵聪。第一节课，我们先来学习沟通中应极力避免的两个坑。指责别人不能改变他人，没有人愿意责备自己。任何人在生活当中做任何事情，都认为自己当初是做了正确的选择。过激者认为自己是迫不得已，那懦夫呢，认为自己是非常的谨慎，而守财奴则相信自己很节俭。每个人都对自己的行为有着自认为合理的解释，即使他是完全错误的。子曰：“已矣乎，吾未见能见其过而内自宋者也。”孔子说：“算了吧，我没有看到过能够发现自己过错之后就在内心责备自己的人。可见，能够大胆的承认错误的人寥寥无几。一个人在内心当中是不愿意责备自己的。”谁愿意承认自己是错的呢？每个人都能为自己的错误行为找出一大堆的理由，即使一个人知道自己已经错了，也不愿意在公开场合承认这一点。如果有人当面指责，他会立即调动全部的智慧和力量来辩解。所以，指责和抱怨他人是没有用的，除非他自己想明白。正如卡耐基所说的：“一百次中有九十九次，没有人会责怪自己任何事。”不论他错的多么离谱，我们用批评和指责的方式，并不能使别人产生永久的改变，反而会引起愤恨。不要责备别人，要试图的去了解他们，试着明白他们为什么会这样做，这比批评更有益处，也更有意义的多。其实很多时候，我们是忽略了背后的原因。这个世界的一切结果，都不是无缘无故产生的。任何人做任何事情都有他的原因和理由，你之所以批评和指责他，往往是因为没有搞清楚背后的原因。我们先来看一则小故事，这则故事讲的是第二次世界大战期间，美国的布莱德雷将军呢，他奉命执行一次危险并且非常紧急的任务，于是他就立刻召集了手下的将士，让他们排成一个长列。他对这些将士说：“这一次我们的任务既艰巨又危险，哪一位愿意冒险担任这项任务，请向前走两步。”那这个时候呢，刚好有一位参谋递给了他一份最新的战报，所以布莱德雷将军就和参谋交头接耳了片刻之后，等他处理完战报，再次面对这个行列当中的将士的时候，他发现长长的队伍仍然是一条直线，没有一个人比旁边的人多向前走几步。所以他就按捺不住情绪，生气地说：“养兵千日，用兵一时。现在情况紧急，竟然一个人都没有。”报告司令。只见一个站在最前排的人满脸委屈地说：“我们每个人都向前跨了两步。”这个时候，布莱德雷将军才意识到自己错怪了这对勇敢的士兵。你也不想错怪别人吧？那好，我们下一次在你批评别人之前，一定要先全面的了解情况。如果不分青红皂白的急于批评和指责，就容易造成对别人的伤害。所以啊，我们需要改变这种不经分析就轻易对别人的做法进行对错判断的习惯。众所周知，在法庭上要确定一件事情它的对错，往往都是要做大量的细致入微的调查工作。先是假设是无罪的，通过分析各种原因，找出人证物证，再做定论。那在日常的人际关系当中也是如此，无论别人错得多么离谱，都不要去指责和抱怨，先抽出哪怕一分钟的时间，问问对方为什么这么做。当我们全然的了解了，也就是全然的宽恕了。其实，在我们这个地球上，生活着各种不同肤色、不同生活习惯、不同的宗教信仰的人。哪怕是同一件事，不同人可能有着完全不同的看法。即使是同一个人对同一件事，从不同的角度或者是不同的时间来看，也可能会产生不同的结论。那一个人做一件事，其实背后的原因往往是复杂多样的，需要了解和分析之后才能得到答案。有的时候是个人掌握的信息多少的原因，比如说下属和领导的看法就不同，多数情况是领导掌握的资讯更全面，那他所得出来的这个结论呢，大都是符合企业的长远利益的，而有的时候呢，是因为个人的理解能力有强弱之分，比如说你让小孩子去做大人的事情，有时候不会令你满意，因为他还不懂得大人的做法。有的时候呢，是由于一些民族和风俗的习惯不同而造成的。比如说，你不觉得牛是神圣的，因为你没有生活在印度。如果你生活在印度，会觉得这很正常。如果你之所以觉得大热天的男士穿着长袍、戴着头巾的扮相有点不可思议，那是因为你不是阿拉伯人。如果你生活在阿拉伯，你会觉得沙特国王的嗯衣着非常的得体。当年阿拉法特的装扮也颇有几分英气呢。你之所以认为儿子直呼父亲的名字不太礼貌，是因为你没有生活在美国。我们在美国的电视剧当中经常看到儿子直呼父亲，那个幽默又亲切的父亲不仅不生气，还挺高兴的。而在中国的胶东农村，谁要是敢直呼自己父亲的名字，那一定会被自己的父亲追着打。有时候则是时代的原因，比如说你之所以觉得男人留个大长辫子有些别扭，是因为你不是清朝人。那个时候，如果一位勇敢的武士面对一群歹徒，来一个立马站桩，怒目圆瞪，同时把他的长辫子向后一甩，大喊：“来吧，你们一起上！”你会觉得哇塞，真的帅呀、啊，好酷的长辫子啊！你之所以认为地球不是宇宙的中心，是因为你没有生活在五百年以前。那个时候呢，人们普遍认为地球理所当然是宇宙的中心，太阳围着地球转。你看，太阳东升西落，它每天都在绕着我们吗？总之啊，一个人之所以那样做，一定有他的原因。你了解了背后的原因，就不会对结果感到吃惊了。就正如亚里士多德所说的，全然的了解就是全然的宽恕。那如果我们站在对方来想，会是什么样呢？在生活当中呢，许多人常自以为是，以自己的价值尺度去衡量他人的生活方式，结果往往是自己认为好的，对方不一定认为好。你认为自己为对方付出了很多，但对方也许认为这些付出对他来说没有任何意义。如果你只是从自己的角度来看问题，纵然你有利人利己的美好愿望，有时候也难以被对方接受，最终的结果可能是适得其反。多数人际冲突的产生呢，其实都是由于人们过分强调自己的立场，而不能从对方的角度来理解问题。事实上，他的做法与你的看法不同，并不代表他的一定是错的，而你一定是对的。如果你处在他的位置上，在同样的状况下，你的做法可能与他并没有什么不同。所以在人际的交往过程当中，要达成良好的人际沟通，寻求他人的支持与合作，营造利人利己的双赢局面。就必须要学会换位思考，凡事要从对方的立场去想一想，如果我是他的话，我该怎么办？由人与人的相互吸引的原理呢，我们可以知道，当人们的看法、态度和价值观等方面相似的时候，就有相互喜欢的趋势。当我们站在对方的立场来考虑的时候呢，相互之间便会找到很多的共同点，从而可以增进相互间的理解。接下来再给大家分享一个小故事，在北京呢，有一位李师傅开出租车很多年，从来没有被顾客投诉过，也没有与顾客发生过争执。他是怎么做到的呢？李师傅说，主要是他能够站在顾客的角度来考虑问题。比如说，顾客要到的地方不让停车，他就会说一句话，比如说一个小动作使顾客满意。他说：“小姐，你看好价钱，二十五元。”然后，李师傅将计价器抬起清零，接着说：“这里不让停车，以下的路程算我送你的。”乘客听到这样的话，看到他这样的动作，多数会说：“没关系，师傅，你该怎么算还怎么算。”李师傅心里听了也是暖洋洋的。李师傅说：“我是司机，知道这里不让停车。他也许没有驾照，不懂得交通标志，或者说以前他乘车的时候，别的司机违规在这里停过。”因此，在他的心目当中呢，认为这里是可以停车的。此时呢，如果我继续的往前开，而又碰巧计价器里蹦了一个数字儿，顾客就会以为我算计他一块钱。那在生活当中，如果别人算计我一块钱，我也不会高兴的。如此站在顾客的角度周全考虑，怎么会得不到顾客的好感呢？怎么会得不到理解和赞同呢？所以呢，换位思考不仅能够让我们得到别人的理解和支持。也有助于我们更好地去了解别人，找到那个潜伏的理由，同时也找到了顺利解决问题的钥匙。在美国呢，有一位母亲在圣诞节的前夕，带着他五岁的儿子去买礼物。大街上回响着圣诞节的赞歌，橱窗里装饰着很多彩灯，那乔装的可爱小精灵载歌载舞，商店里五光十色的玩具应有尽有。一个五岁的男孩将会以多么兴奋的目光欣赏着绚丽的世界啊！然而他没有想到，儿子却紧拽着他的大衣角，呜呜地哭了起来。母亲呢，这个时候就有些生气，他说：“怎么了？要是总哭个没完，圣诞精灵可就不到咱们家这儿来了。”儿子怯怯地说：“我我的鞋带儿开了。”母亲不得不在人行道上蹲下来给儿子系好鞋带。母亲无意中抬起头来，哎呀，怎么会什么都没有？没有绚丽的彩灯，没有迷人的橱窗，也没有圣诞礼物。那些东西都放得太高了，孩子什么也没看见，落在孩子眼里的只有粗大的脚丫和富人们低低的裙摆，在那里相互的磨蹭啊、碰撞，过来往去，真是好可怕的情景。这是母亲第一次从五岁的儿子高度来看世界，她感到非常的震惊，立刻就把儿子抱了起来，放在自己的肩上。儿子开心的笑了起来，说：“妈妈，好漂亮的圣诞树啊！”从此呢，母亲就发誓，以后再也不把以自己为基准理解的快乐强加给儿子。站在孩子的立场上，母亲以自己的亲身体验认识了这个道理。换位思考是与人相处的一个十分重要的技巧，也就是将自己置身于对方的立场和视角，去体验对方的内心感受，了解对方的确切需要，从而在彼此的心灵之间架起一座通畅无阻的沟通桥梁。那与此同时，当你站在对方的立场思考的时候呢，自然也会以对方的目光观察自己，从而对自己也多了一份了解。那不妨经常问自己一下：如果我是他，会怎么样呢？想想看，如果我处在妻子的地位，我是否愿意以我这样的人为夫呢？如果我处在我儿子的地位，我是否为有我这样的父亲而骄傲呢？如果我是处在我部下的地位，我是否为有我这样的上司而庆幸呢？当你进行这种角色转换的时候呢，你会惊奇地发现自己还有许多需要改进的地方。战场上，知己知彼才可以百战百胜；那社会交往当中呢，也需要换位思考，才能够知己知彼，从而达到人际交往的高境界。美国汽车大王亨利·福特说过：“如果说成功有秘诀的话，那就是站在对方立场来考虑问题。”我们再来看一看这个观点，叫君子和而不同。人与人之间的顺利交流，既需要你把自己的信息准确的传达出去，还需要对方能够准确的接收你的信息。例如，你问候朋友：“你吃了吗？”“吃了，谢谢你的关心，你的善意，他已经准确的接收了。”如果他恼怒的反问：“怎么？你看我像吃不上饭的人吗？难道我连饭都吃不上吗？”显然，你的善意他并没有理解，于是误解就产生了。不理解导致误解，误解又往往会产生抱怨。他应该这么做，他不应该这么对我。许多人抱怨是因为别人没有按照自己的愿望去做，这本身就是对人生的不理解。请你想一想，人家为什么要应该按照你的意愿去做呢？如果说应该的话，以下这个应该排在第一位，那就是一个人应该按照自己理解的方式去生活。也就是说，一个人有权利做他自己认为是正确的事，只要不违法，没有损害他人的利益，一个人有选择的权利。排在第二位的应该是，我们应该理解别人按照自己理解的方式去生活。也就是说，我们要尊重别人的选择，理解大到国与国之间的关系，就是要相互尊重。比如说，美国人有权按照美国的方式生活，印度人有权按照印度人的生活方式去生活，不管你喜欢不喜欢。那现在，国家间相互尊重主权完整、互相不干涉内政，已经成为了普遍认可的国际关系准则。小到个人与个人之间，也要相互去尊重，尊重对方的价值观，尊重对方的生活方式，尊重对方的文化风俗。一个人坚信自己的观念正确，坚信自己的看法是对的，那甚至还坚信自己的生活态度，这本身是没有什么错的。人们应该有所信仰和追求。有些原则是不能轻易改变的。你可以宣传自己的主张，以此来影响别人。但是如果他人的信仰、观念、做法、看法和你不太一样，你也应该去尊重他们，不应该随口去否认或者是贬低他们。比如说，你可以说：“夫人，我只爱你一个，你是世界上最美丽的女人。”这样表达情感没有什么不妥。但是你不能说世界上其他的女人都是丑八怪。那我们应该知道，别人也有权认为自己的夫人是世界上最美丽的。一个国家的人民可以相信自己的种族优秀，甚至用一些伟大的、智慧的、勇敢的这样的词来描述自己的民族，但是不应该因此来贬低其他国家和民族，彰显自己可以，但是不应该去贬低他人。这就好比我们做事，利己可以，但是不能损人。请记住，即使一个人的说法或者是做法在你看来也许是错误的，也不要去嘲笑他。你可以不赞同，但是应该表示尊重。我们需要明白，人际关系是相互的。你尊重别人，别人也就尊重你；你仇视别人，那别人也一定不会喜欢你。你用仇视和指责的方式换来的会是更多的敌意和批评，而用理解和尊重的方式呢，则必然会换来更多的宽容和敬意。孔子就说了。君子和而不同。一个真君子既能够坚持自己的观点，同时也能够认真的去倾听他人的意见，理解和尊重他人的观点。那刚才说到了，我们说指责他人是不正确的，那抱怨就对吗？其实怨天尤人才是真正的失败者。在社会上呢，有一些失败者，他们的生活非常的不快乐，他们经常去抱怨社会，抱怨家庭，而且是满腹的牢骚，好像全世界都欠他们似的。这其中呢，就有一种抱怨非常具有代表性。不幸的是呢，是有相当的一部分人，他们认为这样的抱怨很合理。比如说，他们会说：“哎，这个世界太不公平了，为什么我一出生就贫穷，而他一出生就富有呢？”我哪里比他差了？我不比他傻，我的智商也不比他低，我不比他少努力，我甚至更辛苦。那这个世界一开始就是存在着不公平，太不公平了。还有人会说，我出生的时候，上帝一定是闭着眼睛的，没有把黄金放在我的手上，也没有把王冠戴在我的头上。环顾四周，你是不是经常见到这种牢骚满腹的人呢？其实呢，我们目前生活的这个世界相对来说是公平的。一个事物之所以存在，就一定有它存在的原因和理由。我们看到的一个人，不能把它完全和周围的环境割裂开来，他与周围的一切总是有着千丝万缕的联系。那一个人之所以出生便拥有了财富，那是因为他的父亲努力的去拼搏过。子承父业是再正常不过的现象了。人家的父母努力奋斗打下的坚实基础，孩子一出生便有了好的起点。如果换成你，不也希望自己的下一代生活得更好吗？反过来说，呃，一个人之所以出生的时候贫穷，那是因为他的前辈没有在孩子出生时积累起足够的资本。即使如此，我们仍然要感激父母。因为父母把我们带到这个世界上来，哺育我们，培养我们，这就已经是天大的恩情了。我们不应该再去要求什么。那父母给予了我们生命的起点，这就已经足够了。剩下的路我们得自己来走。其实一个人的出生贫穷并不丢人，更没有必要因此而感到自卑。所谓的英雄不问出身，就是要强调后天的努力和成长是一个人的真实的人生轨迹。关于这一点呢，世界上有无数出身贫寒的成功者已经给我们做了很好的诠释。所以说，如果有人因为你的出身而轻视你，那他肯定是不对的。可是，如果你一辈子都没有出息，那么你就不能够怪罪别人不重视你。我在演讲的时候呢，经常会强调，出身贫穷不是你的错，一生贫穷才是你的错。人不能选择自己出生的背景，也不能够对自己出生时的状况负责。而此后的人生之路走得如何，则主要是由你自己来负责的。社会为我们每一个人提供了发展的空间，几乎没有人一生都没有机遇。你在人生的道路上一定会遇到许多的机会，只是你没有准备就绪。如果让机会在你的面前溜走了，或者说你努力不够，没有能力去抓住机会，可是你能说所有的机会从来没有眷顾过你吗？你没有看到过许多同龄人的成功事例吗？他们当中许多人的出生和你是一样的，有的人的出生甚至状况还不如你。可以说，在任何的时代、任何的社会，一个家庭经过几代人的持续发展，一定会有人出人头地的，也必定会迎来家族的荣耀，而整个民族的积极上升，同样也会迎来国家的繁荣昌盛。世界上有很多发达国家的国民呢，往往都拥有积极的心态。以色列、日本国土都非常的狭小，资源也非常的贫乏，但是他们的国民从来没有抱怨过，而是坦然的去面对这些状况，努力的奋斗。结果呢，他们在贫瘠狭小的土地上，用自己的聪明才智和勤奋的双手，创造出了本国的经济繁荣和社会文明。那说了这么多的问题，我们再来看一看解决方案，一共有三种解决方案。当我们和环境发生冲突的时候，有三种解决方案可以来化解这种冲突。一个呢是改造环境，小环境改造我们可以做到，可是大环境不是我们想改变就能改变的。那即使能改变的，可能也是少数人能做的事情。第二个呢，就是脱离环境，惹不起躲得起，一走了之。如果事情呢如此的简单的话，那我们的人生冲突也就没有了。问题是，许多时候呢，我们根本就躲不了。如此呢，我们就剩下第三种方法了，就叫做适应环境，先改变自己，使自己融入环境当中，然后再慢慢的去施加影响。无论身处何时何地呢，我们依然拥有选择的权利。我们可以选择继续前进，也可以选择暂时的回避。就像是在海上航行的船一样，虽然不能够确定风向，但是依然能够决定航行的速度和方向。那么，如何选择才算是聪明的人呢？我认为，聪明的人懂得不改变的事情适应之，可以改变的事情努力改变之。在生活当中呢，有一种本领是我们必须学会和掌握的，那就是分清什么是经过努力可以改变的，什么是无法改变的。对于可以改变的呢，我们当然是要锲而不舍地追求，只要还有一点点挽救的机会，我们就要去奋斗。但是这个世界上存在着太多我们向往却又无法得到的东西。如果普通常识告诉我们这件事情的发生是不可避免的，或者是不可能再有任何的转机。那么我们就需要去理性的对待，敞开胸怀，学会适应，学会放弃。只要我们保持这种身心的健康，失去的还会再来，机会总是存在的，我们的生活一定会变得越来越好。我们都承认，人在出生的时候男女有别，肤色不同，国籍也有差异，这些是我们不能选择的，所以我们选择接受。一个人出生在农民家庭，这个事实不能改变。身为中国人也不能改变，黄皮肤黑眼睛更不能改变，所以我们也要去适应。要知道，这些不能够改变的事情，并不是一个人未来的全部。我们还可以通过后天的努力来铸就人生的辉煌。比如说，毛泽东他就出生在湖南的农村，这影响他未来的事业了吗？他从农村到城市，最终成为全国人民的领袖。而李嘉诚生在中国，这影响他的生意了吗？许多外国人心甘情愿地为他打工。人生的起点不是自己所能决定的，而人生的过程却是自己走出来的。也就是说，人生的富裕或者是贫穷，完全是取决于我们现在的努力程度。事实上，我们的所思所想时刻都在影响着我们的行为，而我们的行为呢，又在影响着我们的未来。不要去怨天尤人的抱怨自己的际遇，或者说将自己的不幸怪罪到别人的身上。抱怨最容易毁掉我们的生活，使我们的情绪低落，使我们心中充满了各种各样的阴霾，使我们痛苦而且不快乐。更有严重的，甚至会产生对抗社会的反叛心理，给社会和自己造成无法挽回的故事。要知道，当我们抱怨命运的时候，生命就会在无谓的叹息当中流逝。我们只有一次宝贵的生命啊，我们浪费不起。我们一定要把注意力用在改变上，而不是坐在那里哀叹。只要珍惜已经拥有的，积极努力，坚持不懈，那么我们一定会得到生活的回报，得到自己目前所没有的。西方古语当中说：“享受你拥有的一切，蠢人才不满足于手中的东西。”子曰：“不怨天，不由人。”孔子在两千多年以前就已经提示人们，在一生的过程当中，都要学会适应。也请记住威廉·詹姆斯所说的：“要乐于承认事情就是这样的情况，能够接生发，能够接受发生的事实，就是克服随之而来的任何不幸的第一步。”还有叔本华的话，能够顺从就是你一生旅途当中最重要的一件事。最后呢，让我们来听听莎士比亚是怎么说的。他说：“聪明的人永远不会坐在那里为他们的损失而悲伤，却会很高兴的去找出来办法来弥补他们的创伤。”所以最后呢，我们还要学会宣泄。也许有人会问，一个人不去抱怨，是不是就意味着他把所有的怨气都压抑在自己的内心，自己默默的承受呢？那这样的话，岂不是憋出病来？精神压抑、抑郁症不就是这样找上门来的吗？其实，无论环境有多么的恶劣，人都有最后的自由，就是对环境态度的选择，这是任何人都不能剥夺的。我们在适应不可能改变的事情的时候呢，要学会自我宣泄，经常的去做一些自己的思想工作，把许多事情想通，心情也就自然舒畅了。适应环境有效的方法就是转换我们的观念，观念一变天地宽。相信下面这个小故事一定给你带来启发。以前呢，有一位先知，有一天他在乡亲面前宣布，明天我要把城外的那座大山喊到我面前来，大家都觉得不可思议。第二天都赶去看热闹，人都到齐了，先知不忙不慌，胸有成竹的过来了。清清嗓子，对大山喊：“大山过来！”但是大山却不动。先知又喊：“大山，你过来吧！”大山还是不动。先知又充满深情地喊了一遍：“大山，请你过来吧！”大山依然不动。嗯，这个时候一片哗然。谁知道这个时候，先知又不慌不忙地说：“我不就是想和大山接近吗？大山不动，我可以动啊！”他大踏步地走向大山。热爱、尊敬他的人们报以雷鸣般的掌声。先知的做法告诉我们，生活的智慧是他物不变，我们变。当一件事情本身不能改变的时候呢，我们可以改变对他的看法。每个人的一生当中，难免有缺憾和不如意。也许我们无力去改变这些事实，但是我们可以改变的是看待这些事情的态度。以上就是本节课程的全部内容。在这节课程当中，我们了解了指责并不能改变他人，而且抱怨就是认输。希望听了这节课程的你，能够停止对他人的抱怨，站在对方的角度去思考问题。我们下一节再见。